1: Ao vivo, o Pixel número 35. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Featuring Featuring. Hoje o programa vai ter a participação especial da participação especial. <risos> oh, que lindo. A gente vai falar sobre jogos em que celebridades, artistas, esportistas, mascotes de marcas aparecem pelo puro prazer do marketing.
0: Às vezes nem o mascote. Às vezes só a marca mesmo, <risos> safadamente.
1: A gente acha que que tá comprando um jogo pelo jogo, na verdade a gente tá participando de uma ação de marketing.
0: O jogo é mera desculpa. Às vezes ele é até bom, mas foi sem querer. (risos) Desculpa se o jogo foi bom, não era a nossa intenção. Exatamente. Por falar em marketing e fazer propaganda e falar das
1: marcas, a gente precisa de falar a nossa propaganda, que é a propaganda da... Família Braincast. É isso aí. Vamos falar todos os nove podcasts benóvicos na ordem. O Anticast... O Braincast, o Braincast, eu falei que ia demorar para voltar, o que aconteceu? Eles qu- quiseram
0: só provar que você estava que que errado. errado. E voltaram. Para calar os críticos. Exatamente. O Mamilos, o Mupoca, o Zing,
1: todos esses caras já voltaram ativa 2016, olha só que beleza. O Projeto Humanos, o Spoilers Talk Show, que também já voltou, o Save Game e nós do Poco Pixel. A gente voltou primeiro, não? Não, a gente não voltou primeiro. <risos> Wishful thinking. Só. Wishful thinking. Vamos debater f- coisas que participam especialmente de outras coisas?
0: <risos> vamos ter uma participação nas participações das participações? Exatamente.
1: Não, um mindfuck.
0: Bora. Bora lá.
1: Antigamente, para fazer um jogo ser vendido, a dica era colocar uma celebridade na capa do jogo, para aquela celebridade fazer o um endorsement, fazer assim o um apoio, suportar aquele jogo. Depois de um tempo, quando os videogames começaram a ficar um, uma mídia Mega Blaster, assim todo mundo jogando, todo mundo querendo, ficou o contrário. As marcas e os, as celebridades começaram a procurar os jogos para aparecerem, para usarem os jogos como instrumento de marketing. O tema de hoje é mais ou menos isso para traçar o caminho de quando as celebridades foram usadas pelos videogames e depois quando os videogames começaram a, a ou... ser usados pelas celebridades, sim. <risos>
0: porque no começo, quando você vai lá comprar o jogo e você não sabe como o jogo é, que você só pode olhar para o acho da capa dele uhum. e aí você tem que imaginar se ele é bom ou não ter a cara de alguém famoso que você conhece já é um, um primeiro passo Exato.
1: Afinal né? de contas, esse é o futebol do Pelé. Exato
0: <risos> O famoso Pelé Soccer É o um jogo mais citado <risos> da história do Poco Pixel. Ele, ele é tão genérico tão um efeito nuvem que a gente pode citar em qualquer coisa, né? Sim, sim
1: <risos> É quase um exemplo de jogo abstrato, né? O Pelé Soccer. Pois é. História do Pelé Soccer, já que ele é o, um dos exemplos clássicos de apropriação do nome de uma celebridade para um jogo.
0: Então, o jogo já estava programado. Já existia. Já existia. E ele chamava Championship Soccer. Super genérico. Completamente. Assim como tinha o futebol, o basquetebol no Atari. É. Completamente nada. E aí, o dono da Warner, que estava colocando uma grana desgraçada... Que era o jogo... Que era o dono da Atari, né? Também, é. A Warner era a dona da Atari. Ele estava colocando uma grana desgraçada para promover o futebol, o nosso futebol, nos Estados Soccer. Unidos. Então, ele estava financiando o Cosmos. Uhum. E aí... Trouxe o Beckenbauer, o Pelé, Pelé. o Carlos
1: Alberto Torres
0: aquele timaço de vovozinhos era basicamente todos veteranos né é. veteraníssimos e ele também tava colocando uma grana desgraçada para promover o Atari nos Estados Unidos uhum. e aí ele achou que seria uma boa ideia aproveitar as duas coisas juntar o Atari com o futebol e aí ele ficou sabendo que ia sair um jogo chamado Championship uhum. Soccer de futebol e falou não bota o Pelé nessa aí <risos> e assim, o Pelé a gente mata dois coelhos com uma caixa ca... uma, uma caixa, caixa d'água, d'água só <risos> E aí enfiaram o nome do Pelé e a cara dele na capa. Uhum. E só isso, né? É só isso que tem de Pelé no jogo. <risos> é.
1: E não aparece Pelé em lugar nenhum no jogo. Porque no, no não. Jogos de Atari, raramente tem esse escrito o nome do jogo no jogo.
0: Quando você liga, não tem escrito assim, Pelé. Mas, você liga, tem um jogo acontecendo. Você não escolhe time, você não escolhe personagem. Nenhum dos personagens tem a cara do Pelé. <risos> isso seria muito sofisticado para um Atari. Sim. O que tem lá são aqueles famosos três quadrados com perninhas chutando um quadrado para dentro do gol. Sim. Então... N- nada de Pelé. Mas ele tá na capa já é suficiente pra causar certa comoção. Exato. as pessoas falarem, entre todos os jogos de futebol que tem disponíveis no console, eu vou comprar o do Pelé.
1: Porque é. afinal de contas... Ele é o melhor é o de todos. É. <risos>
0: Comenta-se que na propaganda, que quando você vai comprar um produto qualquer, assim, tipo, um sabão em pó no mercado. É uma commodity, um produto que não é, tem com... diferença de valor, assim. É, tem um monte de produtos todos iguais. E aí você vê que um deles tem a cara de alguém famoso. Uhum. Você não pensa... Em Tipo, inconscientemente, você sabe que aquela pessoa não usa aquele sabão. Sim.
1: mas você é sa- a pessoa não sabe nem que sabão que ela usa. Pois
0: é. Não é sobre isso. A confiança que nos dá é o fato de que a empresa é grande o suficiente... Pra pagar o patrocínio. Pra pagar o patrocínio. Exato. Você fala assim, bom, esse aqui é o melhor sabão porque ele é o mais rico, ele tem mais dinheiro. Ele pagou essa, essa, essa celebridade Sim. pra enfiar a cara aqui no sabão. Então a gente acaba confiando que um jogo que consegue a marca Pelé, obviamente hum. tem mais dinheiro. Tem
1: grana, é uma marca melhor, assim, tal, né? É a pegadinha. Sim. Porque a
0: gente vai ver durante o esse podcast, que muitos dos jogos gastaram todo o dinheiro pra conseguir a marca. E, e só na hora é. de fazer o jogo mesmo. Ou o jogo já tava pronto. Era Sim. aquela porcaria do Championship Soccer.
1: Exato. Tem um outro exemplo de jogo que já estava pronto e foi apropriado depois, mas aí é um caso um pouco contrário. Aliás, to- um caso totalmente contrário que é o jogo do Ionoid, que é o jogo da Domino's Pizza. É um jogo <risos> do Nintendinho, que era estrelado pela ma- pelo mascote da pizzaria Domino, e que era um jogo japonês que já existia, e ele simplesmente trocou o personagem principal pelo, pelo coelho bizarro da, da Pizzaria Domino e lançaram nos Estados Unidos como Ionoid. jogo tipo, da Capcom, inclusive.
0: Tipo, que faziam no Brasil, arrancavam os pixels e colocavam a Turma da Mônica é, dentro do jogo. Assim, é, é, tipo
1: isso. Só que a Turma da Mônica era, era um chamariz pro jogo. Era igual o Pelé. Tipo, eu tenho um jogo genérico, eu boto o Pelé na cara dele pronto. As pessoas compram o jogo. O caso do Ionoid, a Pizzaria comprou o jogo japonês e botou o logo da Pizzaria colocou o mascote da, da Domino's, Como as pessoas vão comprar o jogo porque ele é divertido e vão ficar sendo impactadas com a marca Domino's o tempo inteiro. É o contrário, é contrário.
0: Ninguém compra pela marca. Ninguém fala, nossa, eu gosto tanto dessa pizza que vou comprar esse jogo de videogame. É,
1: exato. <risos> nossa, eu adoro o mascote da pizzaria. é tipo Que, aliás, é
0: meio macabro, assim. É um cara vestido de, de coelho. coelho ali, assim. é.
1: Mascotes de marca são
0: sempre macabros, <risos> né?
1: Eles são esquisitos.
0: É, o pessoal fica sabendo que o jogo é bom, que o jogo é divertido, porque afinal, É tá o jogo não... da Capcom bom, não, assim. É a plataforma da Capcom, não tem muito erro. É um padrão de qualidade até interessante o jogo do Ionoid. E aí a a Dominos compra pra colocar a propaganda deles lá dentro. Exato, então aí a gente já
1: de cara a gente já falou dos dois tipos de participações especiais em jogos. Quando você precisa de alguma celebridade pra vender o jogo e de quando você quer usar o videogame pra vender a sua marca. São os padrões contrários,
0: né? É, pegar um jogo já pronto que você sabe que é bom, já parece funcionar. Especialmente porque te jogo japonês, que nunca ia ver a a luz do dia aqui no no ocidente. Exato, se a assim, gente pegar a lista de jogos lançados do Nintendinho,
1: tem assim, tipo, um bilhão de jogos japoneses e mil jogos americanos, assim. Um, tem um filtro enorme, eles escolhiam quais jogos japoneses iam para os Estados Unidos. Então né? você pode
0: pegar jogos japoneses bons que não foram lançados e falar: ah, bota minha marca aí. Ah, o Mario 2. <risos> pois é. <risos> O Pelé só que já indica um pouco o caminho.
1: O quão comum é esse tipo de endorsement por atletas, pessoas famosas, pros
0: jogos de esporte, né? Nossa, jogo de esporte é a coisa mais comum do mundo. Muito difícil sair um jogo de esporte que chame o esporte. Sim. Tipo, basquete. (risos) Tinha os primeiros jogos da da, da Atari, assim, né? Só chamava basquete. Tênis ou coloca o nome da, da franquia né virar NBA alguma coisa ou coloca o nome de algum jogador acabei lembra- famoso acabei
1: de lembrar de um jogo que a gente é, é um jogo querido para nós que é o jogo de tênis do Genesis que é o Gen- Jennifer Capriati tênis como ele tem muitos anos é um jogo bem antigo a gente já esqueceu quem de achas é Jennifer Capriati <risos> não é um, uma, 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 um nome famoso do esporte que ficou até hoje famoso é um ficou famoso numa época e sumiu assim então hoje é pra gente ela é muito mais lembrada pelo jogo do que pelo que ela fez nas <risos> é quadras, né? E a
0: gente testou todos os jogos de, de tênis possíveis para Super Nintendo e Mega Drive. Esse é o melhor, assim. E o Jennifer Capriati é o melhor. É o melhor. E quando você vai jogar, tem vários personagens, vários tenistas diferentes, características diferentes. Todos fakes. Todos inventados. Menos a Jennifer Capriati. Que parece como Jennifer. Se o Pelé Soccer tivesse pelo menos muitos jogadores inventados e o Pelé, Pelé. seria menos safado, né? Sim. Pelo menos você pode jogar com o Dino Capriati se essa era a sua intenção quando você comprou o jogo. É,
1: é, exato. Acho que é uma outra coisa que tá paralela ao tema, que
0: é o quanto que a gente quer controlar
1: o o ídolo, né? O atleta, a celebridade, aquela pessoa que... Fazer um roleplay, assim, daquela
0: celebridade. O Pelé Soccer
1: não te dava essa possibilidade. Não tinha roleplay do Pelé. Da Jennifer Capriati tem um pouquinho...
0: É do Pelé, é mera propaganda mesmo. Sim. Se você esperasse encontrar o Pelé no jogo, ele é muito frustrante. Sim. O da Jennifer Capriati, menos. Um
1: pouquinho menos. Tem aquele personagem genérica que o nome é Jennifer. (risos)
0: em E ela meio que se eternizou pelo
1: menos pra gente que gosta de videogame como o nome do jogo, porque... Não é o André Agassi. super famosa, exato. Mas tinha o André Agassi Tênis do Super Nintendo. que era bem ruinzinho. Aí é um exemplo de o cara gastou toda a grana pra pagar o André Agassi e esqueceu de pagar
0: os desenvolvedores. Esses jogos de esporte do Mega Drive do Super Nintendo, eles são uns jogos de esporte que sairiam de qualquer maneira. acho que Depois de fazer o jogo, eles vão procurar alguém que possa dar um nome pra ele. Qualquer jogador que topasse, não fosse o Jennifer Capri fosse outra tenista, que diferença ia é fazer? O mais engraçado pra mim no caso do, de esporte, jogos de esporte patrocinados
1: por alguém é, endossados por alguém, é o, a série Madden, porque ela existe até hoje, ela é incrivelmente forte é, é o staple food da EA, assim, tem que sair Madden todo ano porque garante uma porcentagem alta das receitas da EA daquele ano o
0: Madden. E, e enquanto todos os jogos de esporte atuais foram abandonando ter nome de pessoas... É, virou ou...
1: NBA virou, é, sei lá, NHL Virou FIFA. FIFA
0: O Madden continua chamando o Madden. Madden
1: E o Madden foi um atleta muito das antigas Ele é famoso nos Estados Unidos John Madden, porque ele é comentarista De televisão, é como se a gente tivesse Sei lá, o Caio Ribeiro 2016 <risos> O jogo de futebol Do Caio Ribeiro Eu já, já pensou? Do Crack Neto <risos>
0: E a única participação dele é fazer comentário no próprio jogo.
1: Né? Isso, o Madden, ele participa do jogo como comentarista. Você tá jogando e é o Madden comentando você. E eu acho que é isso que o cara queria, né? O... o passar, o desenvolvedor queria passar essa ideia. Jogue e o John Madden vai estar tá comentando suas jogadas.
0: Acho que é, é a sensação de que você está passando a transmissão do futebol, mais do que o futebol, uhum. né? Tipo, é aquele caráter de roleplay de você estar tá participando do, do evento esportivo e não uma partidinha qualquer de futebol americano. Sim. Uhum.
1: Provavelmente o Madden foi um dos primeiros jogos que tinha
0: play-by-play,
1: né? Que a partir de um, um, meados dos anos 90 os jogos de esporte se diferenciavam por isso. Esse jogo tem play-by-play, então enquanto você está jogando, tem uma voz que tá narrando o teu jogo. As vezes, as seis frases, mas tudo bem. Igual né? o International Superstar Soccer, né? Que tem no fall, não sei o que. Aquela... <risos> <risos> tem pouquíssimas frases, né? Aliás, inclusive o pessoal fez patches né? da série Winning Eleven aqui no Brasil pra trocar o narrador pelo Galvão, pelo, pelo Silvio, Var, Luiz. Silvio Luiz. <risos> Antes de ter isso oficialmente, né? Mas pensa, digamos que uma das versões aí do Pro Evolution Soccer que teve a narração do Silvio Luiz, acho que teve uma ou duas do, com a narração do Silvio Luiz. Imagina se ele tivesse sido lançado em vez de como Pro Evolution Soccer, como Silvio Luiz Soccer. (risos) O Bandem é isso, né? É isso.
0: <risos> futebol americano, supostamente, o único mercado pra isso seria os Estados Unidos. Sim. Mesmo que hoje em dia não seja mais, na época quando começou, certamente era. Aí ah, faz mais sentido você lançar o nome de uma celebridade que só eles vão conhecer, né? Sim. Imagina o, o Silvio Luiz Futebol vendendo na Europa. Não, ele lançou na, no na Brasil, na é,
1: é. é, exato.
0: Nivaldo Prieto só <risos> Não tem o, o Thiago Leifert no, Thiago no Leifert FIFA? Thiago
1: Leifert no FIFA, o homem nem narra nada e botar Ele. Pois é. É é, do marketing, né? E é um chamariz,
0: né? Fica fica na capa, assim, aparece lá, fotinho, ridículo.
1: Hoje ele tá tanto tempo fazendo The Voice que a gente até tem dificuldade de associar ele a A esporte. né?
0: Mas o o Madden, pelo menos, ainda tem esse caráter de roleplay, assim. Você tá. O roleplay de third party, eu diria. É. Você tá interpretando Eu não sou o Madden, mas eu
1: eu estou sendo. Narrado por ele. Por ele. É
0: É interpretar uma transmissão de futebol americano. Que hoje em dia é fator fundamental pro. Pro nosso, pro nosso apreço pelos jogos de esporte. Você não quer jogar futebol como se você estivesse no estádio. Uhum. Você quer jogar futebol pelo ponto de vista da, TV. da
1: televisão. Porque é o jeito como a maioria das pessoas consome esporte. Tem milhões de pessoas na televisão e 50 mil pessoas no estádio. É muito majoritariamente a gente consome esporte pela televisão. Né? A gente
0: joga futebolzinho com aparecendo o placar e, e, e o tempo correndo na tela. Exatamente como se fosse a transmissão, com replay para pros, pros principais lances. Exato. Né? E é isso. É fundamental pra gente sentir que aquilo é de verdade uhum. Bizarro, né? A gente sente que é de verdade, verdade
1: Uma verdade intermediada, né? pela televisão Exato, bem curioso mesmo
0: O Meden acho que é o principal exemplo de fora
1: da curva De não ser um atleta, mas a maioria das vezes atleta, são atletas, né? Sim O Ayrton Senna, que é, foi o, o cara que endossou o Super Monaco GP2 tem uma história grande do Ayrton Senna com a SEGA. A SEGA é uma empresa japonesa, obviamente. E os japoneses amam o Ayrton Senna. Mais que é no verdade. Brasil, até. Eles são malucos pelo Ayrton Senna. Porque começou meio aleatoriamente, porque ele era o piloto que pilotava carros da Honda. Né? O McLaren Honda, o Motor Honda. Uhum. E aí, apesar de ele ser saído da, do Motor Honda uma época e foi pra Williams, não sei o quê, eles continuaram loucos pelo Ayrton Senna. Eles são malucos pelo Ayrton Senna. Ayrton Senna. Tinha mangá
0: dele no, no Japão, né? Sim.
1: E aí o presidente da SEGA chamou o Ayrton Senna no Japão pra testar o final de, de Fórmula 1. E aí ele foi, ele adorou, ele disse que gostou muito e tal. Ah, e ele deu pitacos para o porte desse jogo virar o Super <risos> Monaco GP2.
0: Menos safado do que só fazer um jogo qualquer de corrida e enfiar o nome do Ayrton Senna. Sim. Ele pelo menos participou da, da, da produção do jogo. Exato.
1: E aí o Ayrton Senna entrou na leva de, de marketing do Mega Drive, do Genesis, como console subsidiado muito, endossado muito por, por artistas, por celebridades. né A SEGA tinha esse relacionamento Logo em seguida, ela fez o, com o Michael Jackson e o relacionamento da SEGA com o Michael Jackson durou bastante
0: tempo. Eita, porque não, não é só a gente estar está sendo chamada para assinar contrato. É gente que gosta do que a SEGA está produzindo. Exato. Então, tipo, o Michael Jackson dava pitaco na produção do, do, dos do jogos Walker, com por cara dele. Uhum. Adorava jogar. Tipo, ele, era, ele era famoso por ter um Mega Drive e uhum. comprar todos os jogos. Sim. Depois ele foi, inclusive, pedir pessoalmente para fazer parte do Space Channel 5 <risos> na Dreamcast. <risos> Quando ele já tava meio
1: esquecido, né, o Michael Jackson. É, já tava, tava de férias. É. Longas férias. Longas assim. férias, né. Mas ele,
0: ele ouviu falar que ia sair o Space Channel 5, que era um jogo de dança do Dreamcast. Ele viu algumas fotos do jogo que tinham, tinham sido liberadas pra imprensa. E aí ele pessoalmente foi lá, ligou e falou, olha tem um jogo de dança, eu quero tá nele. Aí avisaram que o jogo já tava pronto, que tava quase saindo. Ele falou, não, mas me, me põe só numa pontinha, só num cantinho. Aí enfiaram ele lá. Aí enfiaram ele como um... um porque você salva um monte de, de seres humanos que foram hipnotizados pelos alienígenas e, e sendo. É. <risos> e aí uma dessas pessoas que você salva é o Michael Jackson. Aí ele dublou umas três ou quatro frases lá, do tipo, ah, obrigado por me salvar, uuuh! Tem que fazer uuuh, né? <risos> E aí, ele dança, e naquela cena todo mundo dança a coreografia do Michael Jackson enquanto salva ele. Legal. Só que aí o Michael Jackson falou: olha, obrigado, mas a participação é muito pequena. Eu quero ser um personagem de verdade no próximo se um, sair um próximo. Um jogável, né? E aí saiu o Space Channel 5, parte 2. Legal. Que é maravilhoso, é muito melhor que o primeiro. Space Channel 6. 5 <risos> mais 1. Um. E aí, ele é um personagem jogável. Legal. Aí ele faz parte do lado dos 5 personagens que fazem a bandinha. A bandinha da Ulala. E o jogo, quando saiu pro Dreamcast, nem saiu pro Dreamcast americano. Saiu só no Japão. Saiu só no Japão. E tudo bem. Ele tava felizão ele lá tava de estar tá no, tá no era
1: personagem, né? é só isso. O que
0: todo mundo lembra
1: do Michael Jackson videogame, inevitavelmente, é o Moonwalker, né? Era um arcade da Sega, e baseado no filme, que é um média metragem que é composto por vários clipes do Michael Jackson, não é um filme filme assim, e eles t- pegaram o nome do filme Moonwalker, e o principal clipe do filme, que é o clipe do Smooth Criminal, que é ele entrando no do bar nas das quantas tal. Aquela roupa de mafioso. Né? Isso, exatamente e aí eles incorporaram isso pra um jogo de videogame, um arcade chamado Moonwalker, que era um arcade mais pra Birenap, meio plataforma assim. Lembra muito o Shinobi, é, né?
0: parece o Shinobi. Você fica andando na, na, nas plataformas, matando os inimigos pra liberar reféns. Isso. O Shinobi também tem os reféns e no caso do Walker também tem as criancinhas que foram
1: raptadas, sei lá, por quem, como e tal e você é o Michael Jackson. Você controla o Michael Jackson e ele solta um, um golpezinho com o pé, com a mão lá e às vezes você pode dar o um golpe especial que você solta o chapéu, ele arremessa o chapéu assim. E
0: tudo que ele faz está dançando, né? Ele é... abre portas dançando e sobe escada dançando. Ele dançando
1: o tempo inteiro e faz o um gritinhos assim, uh! assim <risos> o tempo inteiro e, você se... e a música que é a música de fundo do jogo, eu acho que é o que chamou mais atenção na época, eram músicas do Michael Jackson. Porque as pessoas estavam acostumadas até então a escutar nos videogames, música de videogame. Até um gênero próprio, assim. É, né? música de videogame, era uma coisa apartada. No Moonwalker você escuta músicas do Michael Jackson. Então tem um, uma ambientação especial legal, assim, né? Cada fase tem uma música do Michael Jackson diferente.
0: E ao contrário do Space Channel, uhum. o Michael Jackson estava no auge dele quando Sim, saiu o jogo o... Exato, do Mega Drive.
1: Né? Era um negócio absurdo. No era um Arcade no cultural Exato. É. Eu me lembro do Arcade, chamava muita atenção o jogo do Michael Jackson. As pessoas queriam ver o jogo do Michael Jackson no arcade um dos chamarizes do Mega Drive era o fato de ter trazer jogos do arcade pra dentro de casa. Sim, sempre foi o, o mote é da SEGA. O principal ponto selling point do, do, do Genesis era trazer o arcade pra casa é. e o Moonwalker tava nessa e, nossa, foi uma febre. Aqui no Brasil as pessoas têm loucura por Moonwalker, né? Nem é um jogo que eu acho, assim, incrível fora da série, mas as pessoas têm um carinho incrível por ele. É que
0: ele é, ele é muito bem ambientado. Ele não é dessas safadezas que ou colocam o nome do, do, da celebridade e aí ela não tá no jogo, ou simplesmente coloca ali de fundo, coloca num, num universo que não faz sentido. Uhum. Tipo o Michael Jordan enfrentando múmias dentro de um museu, <risos> dando boladas de basquete. Bola de, né? Com bola, um estoque de bolas de basquete é. infinito. Esse jogo existe. Mas o, o Michael Jackson não. É, tipo, a ambientação dos clipes é, é perfeita. Sim, tipo, não, não, não tem nada ali que seja forçado.
1: Não mesmo, assim. É, você se sente mesmo no clipe.
0: Inclusive com os passos de dança Exato. E tal. A então, música e tal. O fato é que eles criaram um jogo plausível usando as regras de uma coisa que tá fora do jogo, que são sim. os clipes, é, é bastante louvável. Exato. É bem
1: legal, assim, não é um jogo perfeito, não é um jogo que você se diverte muito, sim, mas a ideia do jogo é, é bacana. Eu acho que ele entrou na história dos videogames como uma apropriação de celebridade bem feita. Pois é. É diferente, por exemplo, de outros jogos de. Que nem o que você citou agora do Michael Jordan. Qual que é o nome? É, é. Michael Jordan, in the Chaos Wind City. In the City. Isso.
0: Os jogadores do time dele são... Raptados. Sequestrados. E aí ele recebe um aviso de que se ele quer ver os jogadores de volta, ele tem que ir sozinho. E não fala,
1: porque não, eles não compraram a franquia dos Chicago Bulls. Então fala que é
0: o, o time do Michael Jordan. <risos> né? Olha, os jogadores do time do Michael Jordan foram raptados. E aí ele precisa ir sozinho na parte egípcia do museu, de noite... Com a bola de basquete. Onde ele encontra uma masmorra e aí lá ele enfrenta inimigos. Ele tá vestido de uniforme de basquete. <risos> se você fosse resgatar seus amigos, você não iria com uniforme de basquete e uma bola na mão? Claro. Não eu não ia Jordan. chamar
1: a polícia nem bombeiros, nada. Eu ia... E eu ia de uniforme de basquete com uma bola de basquete, claro.
0: E aí você dá boladas infinitas nas pessoas uhum. e aí eventualmente no meio da masmorra tem umas cestas, assim, aí você pula em terra, é. Aí você ganha bônus.
1: <risos> o jogo é muito nada a ver, ele é obviamente um Michael Jordan ploitation, assim, ele explorar a imagem do Michael Jordan ele topou, ele ia ganhar um monte de dinheiro mesmo, topou
0: e é ridículo. É, é só pela, pela grana, óbvio. Uhum. O, o, o jogo não se sustentaria se não tivesse o Michael Jordan ali.
1: Não, se fosse Joãozinho na Cidade dos Ventos ninguém ia querer jogar aquele Exato. jogo porque é ruim. é só
0: uma porcaria mas eles obviamente fizeram o um jogo já pensando na segurança de que eles teriam fãs do Michael Jordan. Fãs do Michael comprando. Jordan. Eu posso fazer qualquer porcaria o Michael Jordan é uma grande celebridade o do, talvez o principal esportista do, do, do país, a gente vai ter Isso, gente comprando. Ele confronta. vai segurar essa onda. Exato. Aí você faz qualquer porcaria. Aí é, os caras
1: se reúnem, imagina aquelas reuniões de pauta reuni... só que de videogame, de briefing de videogame os caras se reúnem e falam a gente tem o um Michael Jordan, o que a gente vai fazer?
0: Não pode ser jogo
1: de esporte. Ah, vamos fazer ele resgatar os colegas de time no museu. É tipo...
0: Então, O problema de fazer o jogo de esporte, claro é que você teria que pagar a licença dos outros jogadores ou é, da liga. Né? Você faz
1: jogo de esporte do Michael Jordan, sem comprar a liga, é assim, Michael Jordan contra, sei lá, o Los Angeles Cats e os Miami <risos> Lions, sabe? Tipo, nomes, nomes inventados. Como é o
0: caso da Jennifer Capriati na Gênesis. Exato. Né? Que ela enfrenta um monte de jogadores genéricos inventados. Só tem o Michael Jordan. O resto é qualquer coisa. sem é graça, né? É que, no fundo, a gente joga jogos de esporte e não... Só porque ele é divertido. Tem outros jogos que são divertidos também. A gente joga porque a gente quer o roleplay da coisa. Exato. A gente quer sentir que a gente tá na gente daquele esporte, daquele esporte daqueles, daqueles times, jogadores que a gente conhece. Sim. acho que eu até contei essa história quando a gente falou sobre jogos de, jogos de esporte. Mas quando a EA ganhou os direitos exclusivos da NFL, e aí o único jogo que pode sair sobre futebol americano é com Madden. a marca é o Madden. A 2K, que tinha o melhor jogo de futebol americano, não podia mais lançar com os times. E aí ela lançou um jogo mesmo assim, sem franquias. Nome qualquer. Com nomes de jogadores aposentados. Você podia usar o do do colegial, assim, college football, coisa Ah, assim. Ah, então isso isso é tenso nos Estados Unidos, porque atletas que jogam basquete, atletas que fazem esporte universitário não podem assinar contratos. Eles são amadores. Eles são amadores, então eles não podem ter o nome deles nos jogos. Entendi. Aí resol...
1: Mas ele tem, tinha jogos da NCAA? Tinha, aí eram nomes inventados. Ah, ou... Eram os times da NCAA, mas não tinha os jogadores.
0: Isso, ou, ou tem os nomes de jogadores, tipo Lomalho.
1: Ah, sei, sei. E aí, o... Beranco.
0: <risos> é o branco esse? é o beranco. No International Super só que era o branco, era beranco. <risos> Genial. E aí a Tio pegou um monte de jogadores aposentados e colocou todas as grandes estrelas já aposentadas Jogue da Jogos clássicos. E aí você pode... Não pode ser jogo clássico, você não pode usar os times clássicos. Uh-huh. Porque eles não têm o direito dos times. Mas bota, Mas, o, nome, é, bota o nome da cidade. Aí você, você vai lá e faz um, um draft você mesmo. Você escolhe os jogadores velhos aposentados que você quer e faz seu time e joga contra outros times aleatórios. E deu certo? Deu erradíssimo. <risos> o jogo é muito melhor em termos de jogabilidade, do que mecânica do que o Madden. Mas as pessoas não querem a mecânica só. Elas querem a interpretação. Dos times de verdade. Uhum. E aí, Mora 2 percebeu que não ia, não ia dar certo e abriu. Abandonou, uma... né? A EA conseguiu renovar o contrato com a, NFL? com a NFL já por mais uns 400 anos e aí, adeus, nunca mais vamos ver outro jogo de futebol americano. Que não seja da EA. Porque não vale a pena você fazer sem, a, sem as franquias. Sim. E aí é por isso que tem o jogo do Michael Jordan nas masmorras do museu. <risos> Porque não pode ser um jogo <risos> de basquete do Michael Jordan, né? Mas também você não pode tirar completamente o basquete da equação, então ele usa bola de basquete pra matar inimigos. É, é muita, muita patifaria. E, eventualmente, uma bola de beisebol também. Ah, tem? É porque ele jogou beisebol uma, uma, um, uma, um uma época, uma época fechatória né, é, da vida dele. Pra deixar o pai feliz. feliz. É, exatamente.
1: A gente tem alguns nomes que entram na categoria igual da Jennifer Capriati, que é, quem que é esse cara? Você só vê pelo videogame, né? <risos> tem um jogo que eu gosto muito, que é um jogo de carrinho que é o Ivan Sullivan Super Off-Road. Quem é Ivan Sullivan? Ivan é Sullivan? <risos> Aparece a cara dele quando você liga o jogo, aparece ele fazendo sinal de (risos) positivas. Tipo, quem que é o filho da puta, né? Tipo...
0: Mas era que na época ele era um piloto famosinho? Não
1: sei. Quem... Existem pilotos de rally, de demolition derby famosos, assim? Acho que só no, no micronicho, né? É, é uma coisa bem nichada mesmo. Era um jogo de arcade que você jogava com o volante, né? É, é muito engraçado porque ele é um jogo de arcade com o volante em terceira pessoa. Você vê o carro lá de cima, assim, mas você controla com o volante. Você tem, tem que
0: fazer um, uma adequação cerebral, assim, Isso, né?
1: Sim, a visão não é a do volante, mas você controla com o volante. <risos> Acho que eles foram lançar o jogo e falaram, ah, Off-Road é legal, mas acho que faltava uma marca Falta um nome de alguém e tal E contrataram esse Ivan Sullivan é, é um
0: medo muito grande de que sem a marca O seu jogo desapareça na prateleira Sim. Porque tá competindo com outros jogos genéricos De carrinho
1: Mas olha o que aconteceu, o jogo foi tão sucesso Que quando eles lançaram outras versões Eles tiraram fora o Ivan Sullivan Tanto que legal. no arcade e no Nintendinho ele chama Ivan Sullivan Off-Road No Super Nintendo chama só Off-Road Super Off-Road, não tem Ivan Sullivan mais
0: Acho que eu entendo o medo inicial. Mas se o teu jogo é realmente bom, ele se segura. Sim. Era uma época que dependia muito do boca a boca, né? Uhum. o seu jogo precisava, precisava ser realmente bom para que as pessoas comentassem sobre ele. E aí você tivesse uma campanha de marketing viral. A princípio, botar o um nome de alguém, pelo menos diz que o seu jogo não é feito por três carinhas no, no, no fundo do quintal, <risos> Exato. sabe? Mas é uma empresa digna.
1: Exato. Tem um caso engraçado também de um jogo que é lendário, na né, história dos videogames. A, a Nintendo, ela tinha um arcade de, de boxe era um, a gente falou no episódio passado que na, na prática não era um jogo de boxe, era um jogo de ritmo, que era o chamava Punch-Out. Teve dois, duas versões, Punch-Out 1 e Punch-Out 2 no arcade. E por acaso o presidente da Nintendo um dia foi, num, assist, foi assistir a um uma luta de boxe no Japão, com, eram dois americanos desconhecidos assim e ele ficou muito impressionado com a, como foi bom e como que o cara ganhou fácil um lutador chamado Mike Tyson.
0: Era um qualquer, era um
1: qualquer, assim. E aí ele chegou no McTyson e foi, assinou um contrato mais, mais ou menos, assim, muito vagabundo, assim, do tipo 50 mil dólares. O McTyson assinou, tipo, por 10 anos, sei lá, 50 mil dólares. É o que, que, como é que o Tyson ia perder? É, é. O cara tá lá, ele é o quinto do ranking, sei lá, beleza, tô dentro. E aí, a Nintendo simplesmente guardou o contrato. Falou, ah, um dia a gente vai usar isso aqui quando tiver um jogo de boxe. Só que o Mike Tyson começou a ganhar de todo mundo e ele virou o campeão unificado. Ele unificou o cinturão. AFC, BSB, bó, bó, o mais novo a fazer todos isso. Todos os, os, os cinturões. O cara foi incrível, uma lenda. Muito rapidamente. O cara da Nintendo olhou para aquele contrato que ele tinha feito de, tipo, 50 mil dólares e falou, ganhei na loteria. Vamos usar o Mike Tyson em algum jogo. E aí, o pessoal... Dos jogos falou... E se a gente pegar o Punch-Out e colocar o nome do Mike Tyson? Só o nome. É, coloca o Mike Tyson no, no Punch-Out. Ótimo. E aí eles lançaram a versão do Punch-Out, que era de arcade, lançada por Nintendinho, com o nome do Mike Tyson. Então virou o Mike Tyson's Punch-Out. Onde que ele aparece? E aí eu acho que tá a grande graça. Você controla o Mike Tyson? Não. Não. O Mike Tyson, ele, pe, ele pegou a fama nesse nessa período breve, acho que dois, três anos, que ele, ele estourou no boxe como um boxeador invencível. O cara que era impossível de você derrotar. Qual que é a graça de você controlar um boxeador invencível?
0: É, é, é o problema de controlar o super-homem em qualquer jogo, hein? É isso. Ou você quebra a plausibilidade do jogo, e aí você faz o super-homem tomar então, porrada de do ladrãozinho de carteira na rua. Sim. Ou então você tira completamente a graça, porque não tem desafio nenhum. Seria Sim. o Mike Tyson num é. jogo de boxe. Exato, né? ele vai lá, soca
1: todo mundo e ganha, né? Não, eles fizeram, foram muito inteligentes e colocaram o Mike Tyson como o inimigo final, o cara a ser batido. Então você controla o. É o Little Mac, é o nome do, do lutador do Punch Out. E você tem que g- ganhar de vários outros adversários. Até ter a honra de lutar contra o Mike Tyson. Um monte
0: de adversários inventados, claro. Todos inventados. Porque eles não pagaram a licença de outros jogadores. Não, e porque de não, o objetivo
1: não era ser real, realista, era ser piada. É um boxe cômico. É um jogo de dança, É um é. jogo de dança, na verdade, <risos> um jogo de ritmo. Então é tudo piada, engraçado, um monte de estereótipo racial e <risos> tal. E o Mike Tyson no final.
0: Como o grande, o grande, grande vilãozão. Grande assim. <risos> o,
1: o fato é que foi um baita sucesso. O jogo vendeu pra caramba. É, o jogo é o um máximo. O jogo é muito bom. E o contrato que expirou. Quando eles foram renovar, já tava custando muito mais pra você ter um contrato com o Mike Tyson. Ah, claro, né? Então a Nintendo falou, dane-se. E lançou ainda no Nintendinho uma nova leva do jogo com só o nome Punch-Out, sem o Mike Tyson. E ele foi substituído no, no Último Lutador pelo Mr. Dream. Que era uma versão branca. <risos> do, do Mike Tyson? Do Mike Tyson. <risos> que ridículo.
0: Mas é, o jogo era bom, não precisava ter o nome do Mike Tyson. O cara Tyson tinha ali. um contrato
1: com o Mike Tyson. Usou o nome dele de uma maneira genial. E depois desfez, não precisava mais dele
0: o jogo já era bom. É simples assim. É que colocar colocar ali e botar um aquele nome gigante é um chamariz para que a pessoa leve o jogo para casa na é, primeira vez. Na Europa eu já tinha tido um
1: porte do Punch-Out feito por outra empresa que não Nintendo e eles lançaram com o nome de Frank Bruno para Punch-Out. O
0: que, quem é o Frank Bruno? É o Frank Bruno, porra. <risos> Ele foi um boxeador? <risos> Ninguém lembra
1: mais quem que é o Frank Bruno, né? Ele foi um lutador inglês. Ele ganhou o título europeu, não sei o que Alguma e tal. Uma bobagem assim. É, e eles patrocinaram o jogo com o Frank Bruno. Podia ter acontecido é que tá Tyson. Podia ter ficado lá um lutador qualquer, assim. Não, mas é que o cara da Nintendo esperou ele ficar bom pra poder usar o nome dele no jogo. Ele tinha comprado o direito dele quando esque... ele era ruim. Esqueceu, Esqueceu né? quando o cara ficou bom. Ah, a gente tem o direito desse cara. Frank Bruno. Frank Bruno, <risos> anti-out, imagina? E parece que no Frank Bruno Plant Out você é o Frank Bruno. Já já, já que ele é ruim, né? Aí tudo bem. <risos> Tem outra história. Quando a Nintendo lançou o Mike Nelson Punch-Out, todo mundo falou muito, ficou na, na onda e tal. E a, a, o, a Sega já tinha o Mega Drive, já tinha o Genesis. Foram lançar o jogo de boxe do, do Genesis, que não era cômico, era um jogo de esporte mesmo, realista, uhum. etc, etc. E foram procurar quem que pode ser o lutador que vai patrocinar o jogo, que vai dar o nome dele no jogo. Foi nessa mais ou menos nessa época que o Mike Nelson perdeu. Ele perdeu o cinturão, perdeu a luta por um cara... Que ninguém sabia quem que era, que era o James Buster Douglas. E aí a foi Sega. O foi... Auge,
0: foi o auge da carreira dele, foi a única coisa que ele fez. Assim, a única né?
1: coisa que o James Buster Douglas fez foi ganhar o do Mike Tyson naquela luta. E aí a SEGA foi correndo no James Buster Douglas e assinou o um contrato milionário com o Buster Douglas pra ele ser o astro do jogo de boxe deles. Então a Sega lançou o James Buster Douglas Pro Boxing. <risos> E o Buster Douglas perdeu logo em seguida Ninguém lembra mais dele Ficou um fiasco e o jogo ficou magl- malignizado
0: assim <risos> Porque é associado ao Buster Douglas até hoje Coitados, né? Você pega o cara que ele tá famoso naquele momento Pode ser uma coisa muito é, é, passageira é uma,
1: Você tá arriscando muito, né? Pode
0: ser que não tenha nada a ver aquele cara Quem garante que o Buster
1: Douglas vai ficar na pista da Onda Por muito mais tempo, né? Pois é. O Mike Tyson, apesar de ter perdido Ele ficou, fam- virou uma lenda A gente fala do Mike Tyson até hoje
0: Não, Os melhores boxadores de todos os tempos Sem dúvida,
1: assim, é uma lenda incrível E foi, durou dois anos assim o auge dele O Buster Douglas, ninguém lembra mais quem que é o Buster Douglas Só que na hora a SEGA fez a aposta errada
0: e o Mike Tyson fala muito sobre a luta que ele perdeu pro, pro Buster Douglas, ah, é? de como ele tava completamente fora de forma, saindo com com as mulheres, é. achando que ele ia ser o melhor boxador do, do mundo sem ter que treinar nada. Deixou ele ele é na cara de que mesmo, tal. A Aí chegou lá e tomou um susto. Foi. E depois treinou pra caramba, voltou, recuperou o Joe cinturão. É, é nem todos os cinturões, mas ele recuperou alguns e tal. Depois foi preso.
1: Foi, nossa, é muito, ele mordeu a orelha do Evander Holyfield. É. Tipo <risos> Aí deu tudo ruim, mas. É, não, deu muita merda, assim. Aí vale fazer um jogo da vida do Mike Tyson, já fica mais interessante.
0: Como tem o jogo da vida do Bruce Lee. Ah, é verdade. Tem quadrilhões de, de jogos, jogos do Bruce Lee. Nenhum deles tem nada a ver com o Bruce Lee. É só. O nome dele. É, tem sempre um artista marcial. Aí você chama de Bruce Lee. É o Liu Kang. <risos> Exato (risos) Poder chamar de qualquer coisa Poder chamar de Chan Mas eles chamam de Bruce Lee Bruce Lee Mas tem o jogo do filme sobre a vida do Bruce Lee Da biopic, né, que eles chamam né? É Que é
1: ridículo Ridículo. Bom, seguindo a listinha de apropriações engraçadas Shaq Fu Acho que é um dos jogos mais infames de todos os tempos É impressionante quão ruim é, né? É É, muito ruim É ruim em em todos os aspectos O Shaq Fu é um fighter, tipo Street Fighter, do Shaquille O'Neal Que é jogador de basquete O Shaquille O'Neal tava dominando a NBA a NBA tava
0: precisando loucamente de um grande ídolo, assim, depois que o Michael Jordan se aposentou. E aí o Shaquille O'Neal dominava por completo. Inclusive, mudaram as regras da NBA. Sério? Para o Shaquille O'Neal não conseguir dominar tanto. É Foi, mesmo? Foi tipo, um absurdo. É. Como, como que é isso? É é... Momento bola presa. <risos> Total. Spin-off. Ele dominava o Garrafão num, num nível absurdo, assim. Que nunca tinha acontecido. Hum. Os times não conseguiam lidar com aquilo. Era bola no Shaquille O'Neal e... O... Acabou o jogo. E vencia-se. E aí a NBA começou a ficar muito preocupada. E começou a alterar pequenas regras para que isso não acontecesse. E agora tem é um limite de tempo que você pode ficar no Garrafão. O limite de tempo, as regras pra pra defender o garrafão, criou-se um semicírculo embaixo do garrafão, que você não pode ficar dentro um monte de pequenas coisas mudaram as regras pra como é que você marca a falta em pivô dentro do garrafão e aí, eventualmente, ficou impossível ser pivô na NBA sim ficou muito difícil. Acabou a história do pivot. pivô. Exato. E aí agora a gente fica reclamando, ah, não tem mais pivô. Que ridículo. Na minha época que era bom. Na minha época tinha pivôs dominantes, agora ninguém tem nem pivô. Agora tem um monte de, de time que usa anõezinhos como pivô e dá uhum. tudo super certo. Uhum. E, mas naquela época o Shaquille O'Neal era uma força da natureza, assim, era absurdo. E ele aí, ficou muito, muito famoso. Muito famoso por isso, até porque ele tem uma personalidade engraçada, engraçadíssima. Pela boia, né? Ele é hilário, ele faz piada de tudo o tempo inteiro. Ele não tem medo de, de falar bobagem e aí faz uma Piadas assim completamente inapropriadas uhum. e ri dele mesmo. E aí alguém achou que seria legal um jogo de luta com o Shaquille O'Neal, porque é mais difícil fazer um jogo de, de, basquete, de basquete do Shaquille O'Neal. Aí fizeram, ah, o Shaquille O'Neal é gigante e forte, vamos botar ele enfrentando uns inimigos aí quaisquer. Batendo, dando soco. Dando nos porrada. E aí o Shaquille O'Neal viu o jogo e falou: Ah, faz uma coisa bem maluca aí, porque, assim, pra combinar com o meu senso de humor, né? Uhum. Aí ele enfrenta, <risos> enfrenta múmias e reptilianos. No jogo mais quebrado possível Não funciona o jogo A jogabilidade é muito ruim Podia não ter o Shaquille O'Neal. Podia não ser
1: ridículo E o jogo seria ruim do mesmo jeito
0: é só isso. É, é, é o contrário do que a gente imagina, né? Tipo, não é uma grande empresa que faz um grande jogo e aí ela tem dinheiro pra contratar o Shaquille O'Neal. É uma empresa mequetrefe que gastou todo o dinheiro que tinha pra conseguir se safar, conseguir ter certeza que vai, vai chegar na casa do consumidor botando o Shaquille O'Neal na capa. E, e, e aí e, toda a programação é tipo um desastre. É horrível e não deu certo. O jogo ficou famoso, mas não porque vendeu muito. O jogo ficou famoso porque ele é ruim,
1: mal feito. Ele
0: ficou famoso por ser ridículo, pelo fato de que ele é brega personagens não fazem nenhum sentido e tem um jogador de basquete enchendo eles de porrada... (risos) E ficou famoso porque, em termos de mecânica, ele é completamente disfuncional Sim. Tipo, ele não responde, é tudo quebrado. Mas virou um clássico cult. Cult porque é ruim, né? É né? tão ruim que as pessoas lembram com carinho. Dele. É, que é tão, era tão ruim, tão engraçado. Aí você joga e dá risada de tão merda que é. Sim. É que dura 10 minutos. Você tá não muito consegue... Muito não, 10 minutos é muito. <risos> você não consegue jogar 10 minutos. E aí vai, vai sair um novo, o fu Fu. Mas de piada, né? É uma piada, é uma grande piada. É muito. Claro, é uma piada que espera ganhar muito dinheiro com ela, né? É, é. Assim, vai sair como o no primeiro. Play 4, assim tipo. É, vai sair <risos> <risos> para os novos consoles, vai sair o Shack Fu. Vai custar eu... pouquinho aí, vai ser um desses jogos tipo para tipo, baixar na PC. é só para baixar então. mesmo. Mas é tipo, é, estão tirando sarro, então, mas eles esperam ganhar dinheiro. É, sim, é um humor que né,
1: paguem aí para dar risada, né? Bom, a gente falou um monte de celebridades que deram nome para os jogos. Vamos falar um pouquinho de quando fizeram jogos para divulgar marcas. A gente já falou do Ionoid, que é o jogo da Pizza Dominos. Um que a gente gosta muito é o Cool Spot. A gente até comentou em outros jogos, outros episódios do Pixel O Cool Spot é o jogo da, do refrigerante Seven Up. Não, é o um refrigerante de limão. <risos> O logo da 7 Up tem uma bola vermelha entre o set e o up. O mascote da 7 Up era um personagem chamado Spot, que é a bola, que é essa bola vermelha do logo. Ele é uma bola descolada, assim. E ele é plano. Não é uma bola inflada. Ele é como se uma moeda, assim. É chato. Como
0: se fosse recortado aquele, aquela bola vermelha da latinha. Assim, né?
1: Isso. E aí fizeram vários jogos com o Spot. E o que a gente se lembra mais é o Cool Spot, que é ele andando no um mundo muito maior que ele. Ele é como se ele fosse uma formiga andando na sala de estar, no sofá, na cozinha, não sei o quê. Na
0: praia, escalando umas cadeiras de praia gigantes.
1: Isso. Eu, eu achava esse negócio de mundo miniatura muito legal. Lembra um pouco aquele jogo da, da Codemasters, que é o Micro Machines.
0: Você vê micro coisinhas É né? que é um jogo
1: Corrida na sala de estar Corrida no banheiro Sabe, tipo
0: Que a pista é feita Com uns lápis gigantes Umas borrachas Isso, isso mesmo O Cool Spot tem esse Lembra um pouco isso Era interessante, né Tipo Era bem feito Era muito bem feito O mundo, assim Era muito bem construído As fases eram gigantes A jogabilidade era gostosa. Sem bolas vermelhas, uma coisa assim pra passar de fase, não é? você ficava explorando aquele aquele mundo e era legal de ver, né? Que criaturas eu vou encontrar? Sim. Porque eu sou microscópico e coisas assim, né? Esse jogo funcionaria com qualquer personagem. Qualquer um. Em qualquer marca. Calhou de ser de um refrigerante de limão. funcionava pra gente que nem sabia direito o que, que era Seven Up. Não tinha Seven Up no Brasil direito. Eles entraram
1: uma época e saíram logo em seguida. Não, não era um refrigerante que já tinha uma história no Brasil, tipo Coca, sei lá. A,
0: a gente jogava sem conhecer a marca, saía do jogo sem conhecer a marca. Mal falava de Seven Up no é. jogo. Né? Eu nunca me toquei que aquilo era Ó, o um outro jogo
1: de refrigerante que a gente não jogou, que é um jogo do Playstation, que é o Pepsi Man. Esse é na cara. É um soco na cara do, do cara que tá jogando da marca. Porque o nome do jogo é Pepsi Man. Não tem nem disfarce né man psy não, é Pepsi-Man, fica bem claro. O objetivo do jogo é você encontrar uma máquina de uma vending machine de Pepsi e tomar uma Pepsi. Então o personagem compra Pepsi toma Pepsi na tua frente, assim. E você tem que ficar resgatando, pulando, se desviando de latas de Pepsi, pra todos os lados aparece a marca Pepsi, Pepsi. A música é assim: Pepsi, Pepsi. É,
0: tipo. É uma lavagem cerebral de Pepsi. Mas enquanto o Cool Spot tá disfarçando... Bem suave, bem, né? Fazendo o melhor jogo que dê para fazer, com uma leve menção da marca, o jogo do, do, do Pepsi Man... <risos> não tenta disfarçar e acha isso muito engraçado.
1: ele faz, ele torna ridículo ele...
0: a ultra exposição da marca. Alguém falou assim, nossa, mas vai ser muito ridículo se a gente colocar o logo em todo lugar. Então vamos com isso. Então o lema <risos> é ser ridículo. Então tipo, a música é ridícula. É e aí você tem que sair correndo e pulando sofás e latas de Pepsi por todos os lados. O jogo fica engraçado. É um jogo que não se leva a sério. Não, não, nem um pouco. Então, tipo... O personagem é ridículo.
1: É um, um cara tipo, um cara fortão vestido de azul, prateado, assim, o negócio do outro mundo, assim, como se fosse um super-herói, e o objetivo dele é tomar Pepsi. Ele não vai salvar o planeta, ele vai tomar
0: uma Pepsi. E e, o resultado é que o jogo é muito legal. (risos) Mas ele é legal por outros motivos. Sim. Enquanto o esporte é legal internamente, tipo, as mecânicas do jogo são interessantes, o Pepsi Man é legal pelo modo jocoso com que ele lida com o que tá fora. Né? Tipo, o modo hilário que ele lida com a relação de marca, com o fato de que ele sabe que ele é uma propaganda descarada. Sim. Então, ele é legal pela relação dele com o mundo. Exato. Enquanto com o esporte é legal. Pelo jogo o jogo. jogo é
1: legal, né? Estruturalmente, um jogo bem bacana. Exatamente. Tem um outro jogo que é legal, que é de marca, que é o Chester Cheetah, que é o pacote do dos Cheetos. Do Cheetos. <risos> E na mesma linha do, 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 do mascote do Cheetos, tem os jogos do Doritos. Não são tão antigos, não são pouco pixel, são jogos mais modernos. Mas o Doritos ele ficou famoso por fazer as pessoas mandarem pra eles ideias de jogos pro Xbox 360. E aí as melhores ideias eles realizavam. E esses jogos ficavam disponíveis gratuitamente na Live Arcade. Boa sacada. Então, e os se, jogos eu, são legais. Lançaram uns três ou quatro jogos e são legaisinhos, assim. O que eu joguei bastante é o Crash Course. Que é como se fosse o Olimpíadas do Faustão. Só que é uma corrida, né? É, com, é, você pessoas, corre assim, e é. tem que ficar desviando de obstáculos, de coisas que te jogam. E é feito pra ficar você se sentindo num programa de TV mesmo. Então o obstáculo não vai te matar, você só vai cair na piscina ali e vai perder a chance de ganhar os pontos e coisas assim. É legal. É, o jogo do Doritos. Ele fe- aparece Doritos algumas vezes, não é tão na cara que nem o Pepsi, que aí é demais, né? E o jogo do Cheetos? O jogo do Cheetos <risos> é... Ele lembra o Cool Spot, ele é bem suave. Ó, você controla o Chester Cheetah, que é aquela, aquela onça que é o mascote do Cheetos, né?
0: E é uma pantera de óculos escuros. Isso. O que, aliás, né, faz muito sentido. Vários desses jogos e desses personagens lembram a postura do, do Mega Drive. Do Mega Drive. Uhum. Né, quando a Genesis queria se distanciar da, da Nintendo, queria aparecer uma coisa mais jovem, descolada, agressiva. Sim. Tipo, não vou ser como os meus pais. Exato. E o resultado: cara de bravo. Cool, assim, óculos escuros. Óculos escuros, muita gente gritando. E aí tem o Cool Spot, que é tipo é a, a, a marca da 7 Up com óculos escuros. Óculos escuros tem tá? a Pantera dos Cheats com óculos escuros. Exato. E aí você faz jogos. É pra associar a marca com uma coisa jovem, né? É. Assim, o Mega Drive, né? Se associou com os adolescentes. Lançar um jogo para o Mega Drive, tinha esse resultado também. Exatamente. Por isso eu tenho tanto jogo de, de, de marca. Né? No Mega Drive no, tem um monte. Tem um, tem um, um outro monte. que é do
1: McDonald's, que aí é pra criança, não é mais pra, pra adolescentes. Uma coisa mais infantil que é o McDonald's Treasure Land Adventure que você controla o Ronald McDonald. Num
0: mundo, assim, muito LSD. Muito, muito.
1: É um jogo de plataforma. Ele lembra o Quackshot, ele lembra o Castle of Illusion, Outros jogos de, de mais infantis do Mega Drive, né?
0: Com, com aqueles pulos muito grandes Os e demorados. Pulos. Que é pra criança conseguir acertar a plataforma. Exato. É, é golpes
1: que são engraçadinhos. Tipo, sai um, um pano da mão do, do Ronald McDonald.
0: E super colorido. Mais. é é mó bonito o jogo. O hein? jogo
1: é legal. O jogo é bonitinho, bem feito. É um jogo feito pela Treasure.
0: <risos> que é famosa por Bullet Hell Bullet <risos> Hell, é
1: Fez um jogo do Ronald McDonald <risos> E tem um jogo do Nintendinho também Do Ronald McDonald que é muito ruim Que é o MC Kids Você não controla o Ronald McDonald, por quê? Porque perderam a chance. Sei lá, você controla dois menininhos, um negro e outro branco, chamado Mick Mac. E é no mundo do Ronald McDonald, mas você não controla o Ronald.
0: Talvez fosse difícil no Nintendinho fazer um Ronald que parecesse um Ronald McDonald.
1: Legal, assim, bacana e tal. É. Que louco isso. (risos) Vale lembrar de dois jogos que são bem opostos, assim. O jogo do GameCube, do Cubo, é um jogo do parque da Universal Studios na Flórida, tem um parque que você vai lá, que tem os, 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 sobre os filmes da Universal Studios e tal, resolver fazer um jogo pro Gamecube sobre o parque. Em vez de você se divertir nas atrações do parque, você tem que ficar fazendo coisas nos caminhos entre cada atração. Você tem que ficar
0: coletando lixo, é, encontrando é, coisas secretas pra conseguir um, um, um ingresso. Um ingressinho pra poder entrar em uma
1: atração. É, é, é muito chato. E o que podia ser um guia
0: super emocionante de como
1: que é o, o parque, o parque temático, virou uma coisa chata chata Virou... de ficar andando num lugar parado assim. Virou um
0: simulador de faxineiro de parque <risos> assim. E é insuportável. Sim. E mal feito.
1: E é uma, é uma propaganda descarada. É uma propaganda, né? Você tá
0: comprando um jogo que, na verdade, é propaganda do parque temático. Mas sabe o que? A sacanagem disso tá no fato de que você paga o jogo. Sim. O jogo não é uma propaganda no sentido de que ela chega pela sua caixa de correio e aí você coloca lá no videogame, conhece o parque e fala É, olha, até que é legal. Até que vou no parque, né? Você tem que pagar os, os 60 dólares lá pelo seu jogo. Então ele tem que ter valor como jogo além Sim. da propaganda. Exato. Né? Se ele só tem Única e exclusivamente valor com propaganda, que é o caso desse jogo do GameCube. Aham. Uhum. Então o dinheiro foi pra privada. Sim, total. Uma coisa é você usar uma celebridade ou uma marca pra incentivar você a comprar um jogo. Que é bom e que tá usando aquela marca pra se destacar no meio do infinitos jogos. Sim. Outra coisa é simplesmente fazer um jogo porcaria, cuja única intenção é a propaganda. E aí você tem que pagar pra ver a propaganda.
1: Sim, acho que o melhor caso é o jogo feito pelo exército americano. Que é o America's Army. É verdade. Que é um jogo tipo Call of Duty, só que é do exército americano, mais realista e tal. E que você, eles fizeram assim, você se alista e ganha o jogo, é isso? É isso, é. É
0: muito famoso, quão agressivo os Estados Unidos é no alistamento. De, de adolescentes por lá, então você vai no mercado, tem gente que fica na porta lá com uma pranchetinha, querendo o seu nome a sua assinatura, e aí caso você se aliste, eles te dão na hora um jogo você volta pra casa e vai jogar o America's Arm, que é um é. jogo sobre o exército então ali na ganância de, de levar o jogo você se alistou pro exército, você se alistou é, pro exército. <risos>
1: é. é um pouco radical eu diria, assim. é um preço <risos> um pouco alto assim pra você pegar um jogo, né? Você gosta
0: tanto de, de jogar jogos de guerra o cara com certeza vai falar assim, você não gosta disso? não é legal dar o um tiro nos malucos? Então, não mas você vai fazer isso também. Só que mais legal, com mais que tática, deve ser mais muito estratégia. Difícil porque
1: pensa assim, mudando de assunto já, mini debate bolso. Deve ser muito difícil porque no Brasil, você se, se você vai pro exército, você fica no exército por um ano, aprende as coisas, acorda cedo, lustra a bota, faz um monte de exercício, aprende a manusear a arma, etc, etc, e, e acaba aí. E depois de um ano você vai pra casa. Volta pra casa. Nos Estados Unidos, como o país tá sempre em guerra com alguma coisa, a chance de te botarem no, 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 no esforço de guerra é é, é grande é, mano, te um navio você, vai, você é, tá do outro lado do planeta de é. repente você tá lá fazendo se alistou e acha que vai só treinar conhecer aprender de repente precisa de você na não sei aonde no Iraque no Afeganistão onde os Estados Unidos se metem sempre você tá lá, e a chance é enorme. Então, eu acho que eles têm que fazer um estímulo mesmo as pessoas se alistarem,
0: né? Tem um estímulo pros adolescentes, né? Bota, bota um jogo de videogame. Uh-huh. De preferência, põe um mascote com óculos escuros. Também, <risos> Podia ter um no Mega Drive soldado de óculos escuros. <risos> Lança pro Mega. Uh-huh. Obviamente, a, a, esses adolescentes fazem essa relação, tipo, pô, mas eu gosto do jogo, é divertido. Eu, 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 eu me emociono. Talvez na vida real seja parecido. Mas também tem todo um aporte social de incentivo pros soldados, né? Uh-huh. Eles têm um um certo status nos Estados Unidos. Tem, tem. Eles embarcam primeiro nos aviões, embarcam primeiro nos aviões, né? tipo né? eles pegam fila preferencial, Sim. né? tem toda essa...
1: O, o, e quem volta de esforço de guerra, de alguma a, a campanha dos Estados Unidos fora, ele vira veterano imediatamente, mesmo que o cara seja super jovem, foi pro Afeganistão, voltou, pronto, ele é, ele é, ele é veterano de guerra, ele recebe homenagem em jogos, jogos de esporte. É, eu... É, quando eu fui no, no jogo da NFL, é, eles pararam uma hora lá pra homenagear cinco caras lá que eram, tinham voltado não sei da onde. É, eu que assisto
0: muito NBA e tem todo jogo. Todo é. jogo tem algum veterano de guerra que, que é que homenagear. Que é uma homenagem, tá. aperta a mão de alguém famoso, ganha um uniformezinho e vai pra casa. É isso. E, todo, e o estádio inteiro levanta aplaude, e aplaude. Né? Toca hino.
1: É bem legal, assim. Eles têm que ficar estimulando mesmo porque eles estão sempre se metendo em alguma coisa, né? E
0: videogame entra nisso porque o que a gente tá vendo aqui no, no nosso featuring. featuring é um estímulo pra que você jogue mas também um estímulo pra que você faça coisas que estão fora do jogo. Né, tem esses dois tipos de propaganda é. Então assim como você pode estimular pessoas a comerem no McDonald's Sim. Ou pedir a pizza do Domino Você uhum. pode estimular elas a ir pra guerra
1: Exato. Sabe qual que é o jogo que falta nessa lista? Diga É o jogo do Poco Pixel. <risos> a gente já falou desse jogo <risos> em outras oportunidades Aqui no podcast e
0: eu sempre fico pensando
1: Um dia a gente tem que lançar o um jogo do Pixel. Na minha cabeça tem que ser um, um adventure
0: Pra mim tem que ser um jogo em que no meio da situação ele para Aí abre um box e explica o que está acontecendo no game design o pulo tem essa <risos> distância para facilitar que crianças consigam também fazer é um behind the scenes <risos> assim né bom fica na
1: fiquem na cabeça aí daqui a pouco a gente faz um um kickstarter do jogo do Poco Pixel <risos> O adventure do Poco Pixel O adventure point and click do Poco Pixel para Mega
0: Drive verdade né? tipo tem, tem que ser é. e aí é, vai ser o logo do Poco Pixel com óculos escuros é. né? <risos> vamos debate bolso vamos bora lá
1: bora Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar de videogame e tudo é featuring. Todos o, todo mundo <risos> é, faz participação especial no Poco Pixel na hora do debate de bolso.
0: Participações aleatórias,
1: não planejadas. Exatamente, toda semana um de nós, ou eu, ou o Danilo, traz um tema, nessa semana sou eu. O que, que você tem hoje? Eu queria falar hoje sobre um caso que aconteceu no litoral da Argentina, em que turistas pegaram um golfinho e tiraram selfies com ele até que ele morresse. E era mentira. Eu queria falar também sobre o caso dos irmãos gêmeos que eram namorados e que só descobriram que eram gêmeos quando eles estavam no altar. E era mentira. mentira. Por que, afinal, a gente tem compulsão por espalhar no Facebook, no Twitter, no Whatsapp, sabe Deus por onde, histórias que, obviamente, são histórias fictícias, que não fazem nenhum sentido e que as pessoas adoram espalhar como se fosse a maior verdade. O que que leva as pessoas a espalhar esse tipo de boato, farsa, lendas urbanas, conto da carochinha? Por que as pessoas acreditam e espalham esse tipo de coisa? Se quiser falar sobre os golfinhos, também pode. (risos) A parte mais engraçada disso. Eu fico. Boa parte do do, do meu tempo no Facebook é desmentindo. Escrevendo fake. Não é verdade. Nossa, notícia política direto, assim. Fonte, Arial. Sabe, tipo. (risos) As pessoas publicam cada coisa no Facebook. Vem da onde? De onde eles tiram essas ideias? Por que elas acreditam que as pessoas multidão pegou um golfinho, ficou tirando selfie
0: e ele morreu, coitado? O então, que eu acho mais engraçado é que essas pessoas devem estar se achando extremamente inteligentes e espertas por não estar sendo enganadas. <risos> tipo, eu não vou ficar acreditando aí no... Em qualquer no, coisa. Qualquer coisa, qualquer bobagem no jornal. Porque essa mídia aí é super manipulador, ela faz eu acreditar no que ela quiser. Eu não, eu sou mais esperto do que isso, eu não vou ser enganado. Então... Eu vou compartilhar essa notícia aqui do, do golfinho que morreu na selfie. <risos> Esse é o grande problema. Uhum. As pessoas, elas estão realmente se achando espertonas, porque elas entraram em contato com uma, com uma notícia que é verdadeira, que é alarmante, uhum. ou que não tá vinculada nos principais portais, nos porque principais jornais. Porque isso a Globo não mostra. Porque, exatamente, porque a Globo é manipuladora e não quer que a gente saiba a verdade. <risos> então você, você compartilha essa verdade que é uma, a maior lorota possível. E é tão óbvio, é tão. Claro que não faz sentido
1: aquela história. É só dos irmãos gêmeos. Tem uma foto. É, tipo, eles nunca perceberam que
0: eles eram irmãos gêmeos, apesar de serem idênticos. Como assim? É, é muito absurdo. Mas é, é, é isso, né? Tipo, as pessoas realmente acham que elas estão sendo mais, mais inteligentes e mais. De, de olhar mais crítico e aguçado do que as outras. Sim. E que se isso não aparece nos, nos principais canais, é porque não interessa que a gente saiba. Uhum. Então, quanto mais obscuro e quanto mais esquisito, parece que é mais longe dos grandes manipuladores. Sim. Aí você cai lá não, nos caras que acreditam que a terra é plana. Ah, aliás, tá, tá rolando o um negócio agora de terra plana, né? Nossa, muito. Tá, tipo, o movimento tá crescendo bastante na internet. <risos> que é muito engraçado. Qualquer argumento que você dê pra eles, tipo, olha, desculpa, mas isso aí não faz sentido, a Terra não é plana. Eles respondem, não, mas isso aí é porque a NASA tá te enganando, e a Globo tá te enganando, <risos> e os cientistas estão te enganando. Então tá todo mundo Aliás, querendo a, te enganar. Aliás, se a Terra
1: fosse plana, não teria Globo, teria Cubo, <risos> sei lá, outro sólido no, no nome da televisão,
0: não é? <risos> Na verdade, né, a gente é um plano que fica numa bolha de ar embaixo de um oceano gigante, onde ficam os astros, bem perto. E essa bolha tem 160 quilômetros de altura. <risos> então não dá pra ir acima disso, senão você cai no oceano que fica em cima da gente. Deus! Então o resto... Essa, tudo que a gente sabe sobre... A Lua, da NASA. Sobre, sobre a Lua, a gravidade, sobre satélites e outros planetas, isso é tudo mentira eles estão tentando te enganar então o, eles estão achando que eles não estão sendo enganados pelas pessoas que estão querendo me, mexer com a cabeça deles você acha então que é isso que leva as pessoas a passarem
1: lorotas? é o, é o instinto de é um hipsterismo de, de notícia, assim eu, eu tenho acesso a isso porque eu, eu sou mais inteligente que vocês?
0: eu acho que coincide com o fato de que nós estamos cada vez mais descrentes da mídia tradicional tá. a gente tem cada vez mais receio de estar sendo manipulado pelas revistas e jornais da vida e aí a gente acaba tentando encontrar informação nesses, nesses submundos. Sim. E aí o, o resultado é catastrófico.
1: Aquelas lendas urbanas, aqueles boatos que a gente recebia quando era criança, do amigo da escola, do vizinho da frente, do papelzinho que entregavam na porta de casa. Lembra que teve vários, teve a, a bala Van Melly que tinha cocaína dentro, que os vendedores colocavam pra viciar as crianças na porta da escola. Na minha época, quando eu era
0: criança, era. Aperta cima, acima, abaixo, baixo, baixo deita esquerda, e você ganha um Pokémon especial dentro do Pokémon.
1: Ah, hoje as pessoas passam pra frente coisas no Facebook porque a Nokia, ou a Microsoft, ou a Samsung, ou a LG, vai
0: dar um celular novo pra ela se ela passar aquela mensagem pra frente. E ela, ela se espertona acreditam. Ela fala, ninguém, ninguém me avisou isso porque não é bom pra eles. <risos> me avisarem Então tipo, olha aqui, um amigo De um amigo, de um amigo, de um amigo Descobriu isso Que a Nokia ap... vai não sei o quê. Apesar de todos os esforços que a gente não saiba O amigo do amigo do amigo do amigo do amigo Descobriu e me avisou E olha só, eu sou espertão aqui, vou conseguir esse celular
1: Sim. Eu acho que o teu pensamento é parecido com Um pensamento que explica porque as pessoas caem em golpes
0: ela se sente muito esperta, né?
1: É, as pessoas caem em golpe porque elas, elas o golpe é a chance que a pessoa tem de enganar o outro. Ela, ela é enganada porque ela é pega no instinto de enganar o outro. Porque o golpe é sempre assim, você já percebeu, né? O,
0: sempre favorece o cara que tá caindo no golpe, supostamente, na historinha, né?
1: É. Então você chega e fala assim, olha, eu sou do interior, e onde que fica essa rua aqui? Aí não existe a rua. Aí ele fala, é ah, porque eu tenho que pegar esse, esse valor aqui. Eu não entendi direito me deram esse negócio. Aí, você, aí tem outra pessoa que induz você a a, 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 a passar a perna, a, a nela. Passar a perna na, na, naquela pessoa. É. E aí as pessoas passam a perna e, na verdade, não tem nada disso. É elas que estão sendo lesadas.
0: Eu acho que é exatamente esse, é o pro, esse um processo mecanismo. psíquico que está acontecendo quando a gente acredita e repassa esse monte de notícia que não faz nenhum sentido. É isso que está na cabeça do terraplanista. Uhum. Que ele é o único esperto que não está sendo enganado por essa teoria, por essa conspiração gigantesca de todos os governos unidos para que a gente ache que a Terra é redonda. É redonda. Uhum. Isso é uma encrencaça
1: Você viu o lance, eu comentei no episódio passado É eu quase uma extensão do tema Do episódio passado, esse que a gente está falando agora É verdade Comentei sobre o do, episódio do Zika, né? do, da microcefalia Na verdade Que rolou na semana passada muito fortemente A corrente de que era um fungicida Que se coloca na água Para matar a larva do, do Aedes aegypti Que na verdade estava causando microcefalia E aí um governo parou imediatamente. O governo do Rio Grande do Sul, o fucking governo do Rio Grande do Sul, interrompeu o uso do tal do larvicida na água porque viu esse negócio na internet. E aí a a resposta oficial do governo é por via das dúvidas. Por via das dúvidas, ouvimos um boato aqui. (risos) Pensa... (risos) Aí o que aconteceu, quando esse governo fez alguma coisa, chamou atenção um pouco, e aí a tal da Associação da Saúde Coletiva, não sei das quantas, a Brasco, teve que fazer uma nota dizendo que não era nada disso. Ela tinha sido mal interpretada. Uh-huh. Na verdade, ela achou que ninguém ia levar a sério a teoria da conspiração que ela estava passando pra frente. Só que e quando levaram, ela ficou assustada. Teve um
0: volume gigantesco. Sim. Então isso acontece demais, né? Ela tipo, percebeu o ridículo que ela tava tá, tá passando e ela desmentiu. Aquela coisa que você comentaria, assim, aquela suspeita irracional, imbecil que você teria no fundo da sua cabeça que você comentaria na, na fila do, do mercado, agora toma proporções gigantescas da internet e as pessoas o se acham espertas.
1: Muda. O, a política pública por causa de uma coisa que leu no Facebook.
0: Pois é. E aí, já que agora a gente já sabe desse tipo de proporção, agora os espertos começam a trabalhar. Sim. Então, já existem, tipo, departamentos. Apartamentos de lorota de lorota para vários partidos diferentes, ah, isso e, sim. E imagino que para muitas, muitas outras instâncias deve ter também. Sem dúvida, você vai lá e escreve o boato mais ridículo sobre qualquer tipo de candidato. Se tiver gente passando para frente, você solta e isso vai. Então, tipo, tem gente que fica no WhatsApp o dia inteiro passando as lorotas mais ridículas. Isso sempre houve, né? Eu já
1: comentei aqui até no, no, no Poco Pixel que antigamente eram pessoas que eram pagas para irem em ônibus e ficarem puxando assunto com as pessoas. Mas é que a internet taxistas é um ônibus gigantesco, eram, é, né? Os taxistas eram pagos para passarem coisas para os passageiros. Como não quer nada? Você viu aquela história, sabe? tipo? Depois descobriu-se que eram comitês de candidatos, de partidos, que pagavam essas pessoas para elas espalharem coisas. Hoje em dia não precisa mais, né? Você faz um esquema até de robôs. Teve um lance que eu vi na eleição passada, em 2014. Teve o um exército de robôs do Aécio, o um exército de robôs da Dilma, espalhando boatos um contra o outro, loucamente no Twitter, no Facebook, pessoas que não existem. São é, então, se... robôs. Mesmo. Você faz uma
0: montagenzinha no, no Photoshop aí, e isso é facilmente repostado? Uns um monte de robô coloca isso no, no, na rede é. e
1: adeus! Eu me lembro de uma história que acho que a sua mãe contava: Que as professoras, do, da, na sala de professores do colégio, falavam assim: era campanha de presidente, coisa assim, tipo. Você viu o, comi- o último comício do Lula? Ele abaixou as calças. <risos> Mostrou o pigolim pra todo mundo. <risos> tipo. Faz algum sentido isso? É e que as vai, pessoas vai falam. Passando. Nossa, aí conta pra alguém, que conta pra outro alguém, que Virou verdade. Qual que é o ganho que ele teria de abaixar as calças no começo? É porque Rains ele faria isso. <risos> É foda. E as pessoas passam pra frente, acho que o mais absurda a história, mas elas passam pra frente. Não tinha Facebook, era assim, na reunião das professoras, não sei aonde, no bar, no, no trabalho, na... os americanos chamam isso de water cooler effect, né?
0: É no bebedouro da, do, ah, do corredor da
1: firma, não sei o que, vai passando, vai passando, e o Lula tirou as calças no comício. <risos>
0: E o Facebook torna isso. Leva isso a uma escala absurda. E o WhatsApp faz isso numa escala um pouquinho menor, mas faz numa rede de altíssima confiança. Sim. Então, tipo, você tem o grupo de WhatsApp da sua família. São as pessoas que supostamente você tem mais contato, que você mais confia. E elas vão recebendo isso da corrente do WhatsApp da empresa. Mas quando chega em você, você não vê todo o trajeto. Só vem daquela sua pessoa de confiança.
1: Exato, exato. Então isso
0: é destruidor. Você vai confiar mais na Folha de São Paulo, no estado. No, no, na Veja ou você vai confiar na, na, na sua família exato tipo, e como a gente bem sabe que o jornalismo não é imparcial e que obviamente ele tá jogando para um lado você acha que consegue se escapar disso recebendo as informações ali direto do seu círculo pessoal Você não tem como saber de onde saiu essa informação A primeira vez que eu tomei um susto com isso Era uma uma postagem No Facebook reclamando Que três pessoas Da mesma família tinham conseguido cargos No no Supremo Tribunal Federal Não sei quem que deu cargo pro filho Que deu um cargo pro pro sobrinho Aí eram três pessoas da mesma família Com cargos super poderosos Nossa, isso é muito absurdo Isso não faz nenhum sentido Aí eu joguei o nome dessas três pessoas no Google E descobri, olha que incrível, elas têm o mesmo sobrenome elas não são da mesma família. Uhum. É tipo, era um elas, Silva, é, por acaso era é, Silva? Elas um Silva lá, qualquer, era, como eu tipo, pra acaso, as pessoas não têm absolutamente nada a ver umas com as outras e elas estão lá. Tipo, alguém deve ter olhado o sobrenome e ou se confundiu, ou teve uma suspeita lá, confundiu, ou fez sacanagem mesmo pra causar discórdia. Exato.
1: Eu fico apavorado quando eu vejo o que eu chamo de justiça com as próprias mãos no Facebook. Quando é assim, essa pessoa da foto, ela pegou uma caixa com cachorrinhos, filhotes e botou na na faixa
0: 1 da viancheta. Isso isso pode ser verdade e pode ser... Pode não ser. Aí eu eu olho
1: aquilo e falo assim, "Ah, não põe no Facebook, você chama a polícia, você Chama o Exército da Salvação, o Gugu, você faz o que você quiser, mas você não põe no Facebook.
0: Você viu o caso do Kitandinha, né? O bar, que houve um relato de, um, de uma questão ali machista. A garota colocou o relato na internet, o lugar foi completamente malhado, destruído. Tipo, vai fechar, tipo, não. Vai fechar, vai fechar. Não não, não tem condições. Tudo leva a crer que o caso seja real e que a Quitandinha tá tomando o que merece. Sim. Agora, se não for real, a gente também nunca vai saber. Não vai saber.
1: É um quase escola base, né?
0: O caso do Quitandinha foi real, bem feito. Mas se eu fizer exatamente igual. Com uma
1: uma história inventada? Uma história inventada com outro lugar. O efeito seria exatamente o mesmo. Exato.
0: Eu derrubo esse lugar. Teve
1: um caso famoso nos Estados Unidos que era, o cara tava com o filho e o o sobrinho indo no cinema e uma pessoa viu o pai com as duas crianças e por algum motivo achou que ele tava assediando sexualmente as crianças e tirou uma foto e colocou no Facebook olha esse cara é assediador, não sei o que não sei o que lá. Nossa e aquilo se espalhou, a fo- era a foto do cara. Se espalhou pelos Estados Unidos inteiros e voltou nele. E aí ele falou, mas é o meu filho, meu, meu sobrinho. Eu tava indo no cinema. Uma história mais ou menos assim. E já, até aí a vida aí do a cara polícia, já tá destruída, é, é Sim, aí a polícia teve que ir atrás da mulher que começou a espalhar o negócio. Mas, tipo, aí já é tarde demais. Aí já é tarde demais.
0: Porque a gente não tem noção do, de toda a viagem que a informação fez pra chegar na gente. Sim. Né? Você, a, a quem te passou tá muito próximo, né? O Facebook tem essa... Eu vejo direto, quando
1: com animal, com coisa de trânsito eu vejo muito isso, esse cara ele deixou o cachorrinho na beira da estrada aí tem a placa do carro do cara, a foto do cara é muito inconsequente o Facebook não é feito para ser o tribunal final do, dos crimes entre
0: aspas, cometidos pelas pessoas né? Tem, existe o Estado, existe o aparelho do Estado mas isso. é que é isso, isso é sintoma o fato de que a gente não acredita mais nas nossas fontes de informação, de que a gente não acredita na mídia tradicional, de que a gente não acredita mais no aparelho estatal. O outro dia eu vi assim, eram
1: dois caras andando numa calçada e falava assim esses caras são ladrões de casas eles tocam a campainha dizem que são da Eletropaula, sei lá e entram nas suas casas
0: e roubam tudo
1: mas era a foto dos caras.
0: E se não for né? e se for pode... qualquer um. Eu tinha uma um... foto
1: do cara na rua. Sabe? Exato
0: mas é um... obviamente a gente tem uma descrença cada vez maior com a polícia, é. com com o governo. E aí as pessoas acham que a melhor maneira é avisar a população civil. É fazer linchamento digital ou até linchamento real com as próprias mãos. Tipo, isso é sintoma de uma descrença maior com, com, com outras instâncias. No
1: Estado em si, né? No, na sociedade, né? Exato. Na nossa comunidade de pessoas, as pessoas estão querendo resolver os problemas fora dela, né? Exato. E essa, esse negócio de ficar passando coisa tá,
0: tá, tá dentro disso, né? É, a gente não, não acredita mais nas fontes. E não acredita mais que o Estado vai dar conta caso a gente faça as nossas queixas.
1: Como é que a gente resolve isso? Nossa,
0: aí aí é tenso. A gente entrou num buraco que eu não consigo imaginar ser ser desfeito sem um esforço hercúleo. A imagem que a gente vende, tanto da mídia quanto do do Estado, com E maiúsculo, e das duas coisas macomunadas, é é uma imagem que eu não não imagino mais sendo desfeita no imaginário popular. As pessoas realmente se sentem enganadas. E aí, quando elas querem se sentir espertas, a, a resposta delas é cortar os os vínculos oficiais esse mundo
1: de autoridades acaba se desfazendo e vira aquela coisa meio
0: sopa geral, essa Exato. informação. Né? Eu acho que o, o que nos cabe é fazer esse trabalhinho de, de conta-gota. Postagem a postagem Sim. e falar olha, isso aqui tá esse errado, é essa, essas pessoas têm o mesmo sobrenome, por acaso, elas não são da mesma família. Pelo menos talvez isso comece a colocar pingos de desconfiança nas relações próximas das pessoas. Sim. Sabe que tem um site que é o e que só faz ah, isso, né? É fantástico. Volte Eu dou um pulo lá pra pra, pra ter noção Milhões
1: de histórias que as pessoas passam pra frente Há muitos anos, tá lá, não é farsas Ah, hoje é no UOL, eu abri o UOL Aí é a grande imprensa Pegando esses boatos e passando pra frente Eu entrei no UOL e vi uma notícia do, da Jovem Pan dizendo que um, um Boeing antigo da VASP que estava no hangar de Guarulhos, foi sumiu de repente. Desapareceu. Um Boeing gigante sumiu. Isso é verdade? Então, a Jovem Pan tá passando essa notícia pra frente desde segunda-feira, mas o pessoal é especializado em aviação e tem um monte no Twitter, no Não, Facebook, um monte. de caras que são fissurados em avião. É muito legal, eles,
0: eles são uma família assim mo- Sim. Mo- superativa. Muito, então.
1: eles são superativos. Tem vários caras desses caras que são mais famosos, tem outros que são menos. Um desses caras mais famosos fala não, foi o seguinte, o avião foi leiloado e ninguém foi buscar. Então o que Guarulhos fez, o aeroporto de Guarulhos fez? Picotou o avião e jogou fora. Virou lata velha, sucata. Então sumiu
0: mesmo, assim. Virou micro pedacinhos. Não é que
1: desapareceu. A matéria da Jovem Pan, que tá na capa do UOL, fala assim, o avião gigante desapareceu. Foi abduzida a alienígenas. Assim. É um mistério.
0: <risos> é um mistério, porque você não perguntou pra nenhum especialista. Tudo é um mistério. Olha, cai água do céu, que mistério. <risos> <risos>
1: Mas essa do avião, a UO tá dando a notícia como se fosse um grande mistério, o avião sumiu. Os especialistas estão falando, não, o o aeroporto foi lá e picotou o avião e jogou fora.
0: Vendeu a sucata. Então, ó, o que fazer pra gente escapar disso? Me surgem pequenos passos na cabeça. Passinhos de formiga. Hum. Um é, a gente tem que desconstruir isso quando aparece na nossa frente. Tipo, é a nossa função. Sim, é ser o chato do Facebook. Você né? tem que ser o chato do Facebook, o chato do WhatsApp, o chato da fila de banco. Assim, não tem como. Eu às vezes escuto com pessoas aleatórias na rua que estão falando que... alguma coisa e falo gente, isso aí não, hein. Você traz o McLuhan assim também? <risos> Ia ser genial. Eu queria andar com o McLuhan na vida, Quem? assim. Eu não queria. acho ele tão legal. Sim. É, é o melhor. Eu adoro ele. Então a gente tem que fazer nessa parte de desconstrução. A imprensa tem que começar a deixar de seguir esse tipo de corrente. Eles têm que ter uma nova política. Não pode ser mais ficar caçando clique. Eles têm que ter algum tipo de responsabilidade Sim, com aquilo que eles passam. Total. E o terceiro passo, e que isso iria transformar muito da nossa, da nossa relação social, é que a gente precisa começar a dar outro valor para os especialistas. Uhum. Sabe? A gente precisa começar a ouvir especialistas de verdade. A nossa, a nossa primeira reação a uma notícia dessas deveria ser eu vou atrás de um especialista em aviação, eu vou atrás de um especialista em economia, um especialista em política, eu vou num especialista no Supremo Tribunal Federal. Porque a gente tem tanto medo de ser enganado pelo especialista que a gente ouve o padeiro da esquina. (risos) Querer ser o espertão e acreditar que a Terra é plana Tipo, é, alguma coisa deu muito errada no processo. Sim. Sabe, é, tipo, essa pessoa que tá querendo ser esperta, que ouviu o professor de sociologia filosofia falar, não vai ser enganado tem que ter pensamento crítico. Essa pessoa tinha boas intenções uhum. intelectuais. Ela ter chegado na Terra plana é porque alguma coisa se distorceu muito no caminho. Sabe? Rolou muito Facebook e WhatsApp aí, para que ela ache que ela realmente está sendo crítica e esperta, acreditando que a Terra não é redonda. É. <risos> Vamos ler cartinhas? Cartinhas. 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 cartinhas.
1: Cartinhas! 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 A estreia de 2016 foi na semana passada, foi no episódio passado. A gente recebeu várias cartinhas, a maioria delas falando vocês voltaram? E... Fiquei tão feliz que vocês voltaram? <risos> oh, Acho que recebeu o carinho da torcida. <risos> Estamos felizes também. A gente tá super feliz por ter voltado também, entrando no ritmo já. Mas a gente vai poder comentar as cartinhas que a gente recebeu sobre o programa passado, que era uma coisa que a gente não não fazia há muito tempo, né? Gerou uma certa polêmica, Danilo. Ah, sem dúvida nenhuma. A principal polêmica era previsível. A gente sabia qual seria a principal polêmica, que é RPG. Por que que o RPG é tão polêmico?
0: É porque um monte de outros gêneros engoliram RPG RPG pra dentro deles. Ou pedaços de RPG. Exato. Né? O fato de que a gente definiu o RPG como esse uso de estatística e planilha funcionando por trás ou sendo um grande foco do jogo.
1: É, essa é a cartinha do Marcos VS, porque ele falou assim: olha, a definição de vocês, de um jogo com uma planilha e números que estão embasando tudo, todas as ações, funciona muito bem com jogos pouco pixel. <risos> Pré 2000? É. Mas os jogos atuais borram um pouco essa linha porque se você pensar, por exemplo, o FIFA o personagem lá, o Messi, sei lá, o Neymar, ele também tem uma ficha de, com pontuação, com
0: atributos e não,
1: características, você... etc. Não, você mas... só controla o jogador.
0: Mas é que não é, não é isso. Porque eu posso dizer que o Mario do Super Mario Bros. também tem uma ficha que diz que ele pula 4 para cima e corre na velocidade de x pixels. RPG é uma planilha que está constantemente em evolução. Então ela vai mudando, e novas habilidades vão surgindo, e as estatísticas vão sendo sempre alteradas ao longo do, da jogatina. Um dos objetivos do jogador inclusive é mudar essa, mudar ficha. essa ficha. Então FIFA não cabe nisso. Mas tem um, monte... embora tenha os treinamentos, que
1: você consegue aplicar naquele módulo aqui, O um modo, modo de carreira. Cartas,
0: é... é. Então, no modo carreira, você pode dizer que está jogando um, uma mistura de esporte com RPG, com uhum. um esporte com elementos de RPG. sim. Um monte de jogos pegam esses elementos. Então, tipo, GTA, que sempre foi um, um adventure por definição, né? um, um tipo específico de adventure, que é o adventure mundo aberto. Bom, no fundo não é tão diferente do adventure tipo Zelda, que também é mundo aberto, mas às vezes tem tipo, é um, um obstáculo numa porta que só pode voltar depois. E GTA, a partir do San Andreas, tinha uma ficha de personagem. Se você corresse muito, ele aumentava é, as estatísticas isso depois. De, de, de correr. Depois, depois saiu. Naquele momento específico do GTA San Andreas, ele tem elementos de RPG. Então tá borrando a linha entre o Adventure e o RPG. Assim como fazem muitos do que a gente chama de RPG ocidental. né? Uhum. O WRPG. Mass Effect, yes. Fallout. Eles parecem um Adventure, mas o foco tá na planilha, eles são um RPG. Mas a, essa linha entre RPG e Adventure é borrada por muitos jogos atuais.
1: É que o que eu acho que os ouvintes estão querendo encontrar é o, o que que define o um RPG. O Marcos acha que não é a ficha do jogador. Ter ficha do jogador não é uma coisa que define o um RPG. O Antenor Jr. ele acha que comb- Bate de turnos não é RPG, não, não define RPG. Acho que não define mesmo. Porque tem vários jogos como Civilization, XCOM, que são dois jogos
0: super famosos e tal, muito bons... São jogos que são de turno. É, vários jogos de estratégia que são por turno. E tem vários RPGs que não são por turno. Uhum. Eu consigo ver o RPG como uma planilha que vai sempre sendo atualizada e alterada através de pontos de experiência. Que, aliás, é a base de qualquer RPG de mesa. Uhum. Tem RPG de mesa, esse que a gente interpreta personagens conversando com os amiguinhos, jogando dados. Tem RPGs que são por turno. Tem RPGs que não são por turno. Tem RPGs até, até que em que as fichas são extremamente simples com um ou outro atributo. Tem RPGs que não usam dado, uhum. mas todos eles são sobre você ter uma planilha com o um personagem. Certo.
1: Pra você, o ponto essencial que define RPG então é a tal da ficha do personagem. É isso.
0: É a, única... a coisa que eu consigo ver é que une todas as mecânicas de RPGs num gênero só.
1: Não é o fato de ter turnos ou não ter turnos.
0: Não. E ó, o fato de que alguns jogos se apropriam dessa planilha faz tornar eles mais RPGs. Uhum. Mesmo que o foco não seja esse. O que fica frustrante para os
1: ouvintes, eu acho, é que não tem um ponto único que é o, assim, o ponto fulcral que fala aqui é RPG e aqui não é RPG. É, isso, isso não, não dá tem. Pra fazer. Não dá para fazer.
0: O que a gente está tentando fazer é aproximar mecânicas pra encontrar jogos que exigem a mesma coisa dos jogadores. Uhum. E aí a gente poder chamar isso por um mesmo nome. Então eu acho que os jogos que exigem que você evolua constantemente, essa é a mecânica central que eles compartilham Perfeito. isso seria um RPG. A é questão da evolução do personagem. Exato. Legal.
1: A última cartinha, a cartinha do Sérgio Jiménez Jr., que mandou pra gente pelo Facebook, ele disse que ele montou em 2011 um fliperama. Eu não entendi se ele montou um fliperama mesmo, assim um arcade assim, ou se ele montou um emulador. Não sei. acho que deve ser montado um arcade, não assim na casa dele, muito louco. é, muito legal. Mas é que o ponto que ele fala assim, é que ele acabava jogando os mesmos jogos sempre, os clássicos da infância dele. Normal, né? A gente faz isso também. Nostalgia. Nostalgia, sempre nos mesmos jogos. E aí, graças ao Pixel ele tá conhecendo um monte de jogos novos no no fliperama. Ah, que legal. Ele diz que assim que acaba de escutar um episódio, ele corre pro fliperama que ele montou lá e ele joga os jogos citados pelo pelo Pixel Que bacana. Isso é muito legal. Ele diz que tem outros amigos que também são ouvintes do Pixel e eles eles jogaram visualmente. Eram apostas em dinheiro do High Score do Donkey Kong. <risos> Nossa, muito louco. Fica a
0: ideia. Vamos fazer um leaderboard dos ouvintes do Pixel? Ma- mandem suas fotos. Não, mandem pra gente. Não alteradas no Photoshop, por gentileza. Exato. Porque eu não vou ser enganado. É. Eu não vou ser enganado. Você acha que eu vou achar que a terra é redonda? Exato.
1: <risos> Se vocês acharem, se vocês têm um, um recorde uma coisa legal que vocês queiram mostrar de pontuação de jogos, mandem pra gente que a gente publica.
0: Pontuação de jogos ou só chegar no final do
1: Ninja Gaiden mesmo. É, chegou no chegou final, no final manda... do Ninja Gaiden <risos> ou do Battletoads sem, sem usar Save State, mandem pra gente.
0: Como é que a gente vai saber? A gente vai acreditar em você. Você vai é. falar.
1: A gente, eu terminei <risos> sem usar Save State a gente é, vai acreditar. É, a ética é moral pouco pixel. É exatamente, é o um acordo pouco pixel de... Honestidade. É de honestidade, exatamente. Eu tô um pouco chateado porque ninguém mandou PDF pra gente
0: essa semana. Ah. Uma
1: semana sem PDF é uma semana muito triste pra gente. Então, mandem PDFs. <risos>
0: pra gente poder publicar a cartinha a depois. A gente quer
1: publicar as cartinhas que vocês mandam, então PDF é o, é o jeito da gente publicar e deixar a marca de vocês no site do pouco
0: pixel. Pessoal, eu fiquei muito feliz de saber que a gente tá falando não só sobre jogos que as pessoas já jogam jogaram E ela só lembra com carinho, mas que a gente também tá apresentando alguns jogos pra pessoas.
1: Já pensou o pessoal jogando Shaq Fu por causa do episódio de hoje? Espero que não. <risos> Michael Jordan Chaos in the Wind City. a gente tá falando de muito jogo merda, né? É, hoje foi um episódio meio assim. <risos> Jogue o Mu Walker, pelo menos. É, acho ah, uma dica mesmo. de jogo. Jogue o Mu Walker, do Mega Drive ou do Arcade. Ou
0: deixa a musiquinha rolando lá de fundo. É, melhor no YouTube, se você <risos> quer <risos> escutar música, mas. O chip de som do Mega Drive é meio vagabundo É meio vagabundo isso
1: mesmo Fechamos? Acabou essa semana? Acabou Maravilha, então semana que vem a gente volta com mais Papo Novo,
0: sobre o videogame velho Valeu, tchau Não, o Shaquille O'Neal não
1: tem noção nenhuma. Ele tira né? por todo
0: lado, assim. Às vezes acerta, às vezes erra monstruosamente. Ele é... E tem um filme do Shaquille O'Neal, né? Em que ele é o, um gênio da lâmpada. Isso. Ele é o tipo o Chamito,
1: né? O, sabe?
0: Vai fazer um filme do Chamito. Você chama o Shaquille O'Neal, o Shaquille O'Neal o pra interpretar o O O Chamito. O Chamito.
1: Ai, ah, que horrível! Não, o ele atrai, ele é um imã de preguiça, assim, né? <risos> ridículo. O jogo do Game Pug. Game Pug? Não, né? É um cachorro que <risos> joga jogos. É. <risos>